0: je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tendre le micro à Fanny Solet et Olivia Defayette, les fondatrices de Willow Grove, la galerie d'art nouvelle génération qui casse les codes du commerce de l'art. Fanny et Olivia se rencontrent en 2011 chez Christie's, une des maisons de vente aux enchères les plus prestigieuses. Bien loin de s'imaginer qu'elles créeront, quelques années plus tard, leur entreprise, elles travaillent alors toutes les deux comme expertes au sein du département art impressionniste et moderne. Mais la vie est faite de beaux hasards. Et un jour, au détour d'une conversation comme une autre, l'envie d'entreprendre et le projet Willow Grove débarquent dans leur vie. C'est ainsi qu'en 2017, Willow Grove devient réalité et qu'elles ouvrent leur premier pop-up. Leur mission Révolutionner la galerie d'art et prouver que l'art peut être beau sans être inabordable, passionnant sans être ultra conceptuel et sélectif sans être exclusif. Pour cela, elle sélectionne avec passion des œuvres uniques ou en édition limitée qu'elle propose à des prix qui varient entre 50 et 5000 euros. Après 5 ans à ouvrir des pop-up plus réussis les uns que les autres, elles ont ouvert il y a un peu plus d'un an l'Oasis, leur adresse permanente en plein cœur de Paris dans un lieu superbe. Cette boutique est pensée comme un appartement pour aider à se projeter. L'accueil y est chaleureux, l'accompagnement personnalisé. Dans cet épisode, on parle de leur parcours et de leur déclic entrepreneurial, de leur cheminement entre la découverte d'un besoin sur le marché à l'ouverture du premier pop-up, puis de la boutique permanente. On s'arrêtera sur leur concept et leur business model qui dépoussièrent totalement la vente d'œuvres d'art pour particuliers. On évoquera également l'importance de remettre l'expérience client au cœur du retail, et le cercle vertueux permis par une collaboration bienveillante avec ses fournisseurs. Enfin, nous évoquons leurs projets pour 2023, et elles nous dévoileront leurs petits secrets pour déconnecter, prendre du recul et penser l'avenir. Leur fameux spaminaire. Mais je ne vous en dis pas plus, place à l'épisode. Bonne écoute Merci beaucoup de me recevoir ici, Fanny et Olivia, je suis ravie puisqu'on s'est déjà croisé il y a quelques années aux prémices de votre aventure et je pense que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui va être super intéressante, il y a pas mal de, de thèmes à aborder, j'ai hâte, hâte de me lancer.
1: Et bien nous aussi, <rire> c'est parti. Et on est ravis parce que quand on s'est rencontrés il y a cinq ans, on était venu te voir et on t'avait posé nous des milliers de questions sur comment tu avais monté tous tes projets etc, donc euh, on est contents de de, à notre tour, répondre à toutes les petites questions.
0: <rire> alors, on va peut-être commencer par le commencement. Est-ce que vous pouvez chacune vous présenter et me parler un peu de vos parcours avant le lancement de Will Wengrove
2: Oui, alors bah, ça, on a des parcours qui sont finalement assez euh, similaires, euh, comme vous allez voir. Alors moi, je suis donc Fanny Solet. Euh, avant Willow and Grove euh, j'ai travaillé chez Christie's donc en maison de vente aux enchères pendant 10 ans et avant ça euh, j'avais fait euh, les secs et l'école du Louvre euh, en parallèle et euh, du coup, tout de suite à la sortie de l'école, euh, j'avais envie de, voilà, de bosser dans le milieu des ventes aux enchères. Euh, C'était un peu ce qui s'était imposé comme euh, à la croisée de mes intérêts personnels euh, pour l'art et euh, les études que j'étais en train de faire. Donc, euh, ça, se, voilà, ça, ça, ça semblait euh, tout tracé. Et euh, voilà, ça en est suivi une, une belle expérience chez Christie's qui, est, voilà, qui a clairement euh, marqué ma. Ma, ma première vie professionnelle, et, euh, et voilà et aujourd'hui, euh, cofondatrice heureuse de, de cette galerie depuis, euh, depuis cinq ans maintenant.
1: Et moi, donc, je suis Olivia, j'ai à peu près le même parcours que Fanny, donc euh, j'ai fait des études euh, littéraires et d'histoire à Sorbonne ensuite, puis une école de commerce à Nantes qui s'appelle Audencia, et euh, ensuite j'ai commencé à travailler chez Christie's à Hong Kong pendant un an et demi, et après je suis... Euh, venue à Paris, rejoindre le département art impressionniste et moderne en 2011 où j'ai rencontré Fanny et donc on a travaillé euh, main dans la main, euh, pas mal en duo jusqu'à 2017 quand on est parti pour fonder Willow Grove pour imaginer une autre, une autre page de notre aventure dans le marché de l'art
0: Ok, donc je comprends que vous êtes rencontrée chez Christie's c'est donc à ce moment-là que le projet Willow Grove a commencé à, à mûrir je, je me demande quel a été le déclic, enfin, qu est -ce qui, à quel moment c'est arrivé sur la table, ce, cette envie d'entreprendre de, euh, bah, C'est arrivé sur la table un peu par, par effraction, je pense, pour nous deux, parce que ce n'était pas du tout
2: euh, no, no, notre projet euh, initial, je pense, d'être entrepreneur, et on n'y avait jamais vraiment songé. Je pense qu'on était un peu arrivé au bout d'un cycle aussi euh, chez Christie's, euh, c'est assez euh, magique comme euh, entreprise, mais c'est aussi euh, assez euh, épuisant parce qu'il y a un côté cyclique, des ventes aux enchères qui reviennent un peu tous les six mois. Euh, et du coup, ça peut aussi entraîner ce qu'on avait... Moi, ce que j personnellement, je n'avais pas prévu à l'origine. Je pensais vraiment euh, voilà, que c'était mon rêve et faire ma carrière là-dedans. Et en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu un, un essoufflement. Et euh, je pense qu'on est arrivé à cette conclusion un peu au même moment par hasard euh, et un jour, on a eu une discussion... Euh euh, bah, comme on, on, on se dit souvent, que c'est une discussion un peu classique de euh, fin de journée un peu fatigante au boulot en se disant Ah là là, on en a marre, si on, si on, si on pouvait enfin être no, nos propres patrons, on ferait les choses différemment et tout. Et en fait, il s'est trouvé que bah, c'était pas une discussion en l'air et qu'on s'est rendu compte le lendemain matin que, bah, en fait, on avait un peu pensé chacune de son côté toute la nuit à Bah oui, effectivement, si on était nos propres patrons, qu'est-ce qu'on qu qu ferait Ce serait génial. Et on s'est dit Bah vas-y, euh, on va le faire quoi. Donc euh, c'était vraiment euh, une, une petite étincelle qui a tout de suite donné euh, le, 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 feu, le, le feu de paille. C'était euh, assez fou.
1: Et c'est fou parce qu'on n'avait pas euh, réfléchi chacun de notre côté euh, pendant des mois à, à l'idée de monter une boîte, etc. C'était vraiment une conversation qui, qui a tout déclenché. Et après, on est, on est parti sur notre lancée et on s'est dit « de toute façon, si ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave » on refera notre CV, on se, on se laisse deux ans et on voit ce que ça donne, on va voir ce qu'on va réussir à, à faire naître. Et puis, et puis voilà, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais et on se réveillera dans 15 ans euh, euh, toujours euh, employé, peut-être encore plus fatigué, encore plus lassé, on ne sait pas. Donc... Euh Allons-y.
0: Ouais, donc c'est vraiment euh, une étincelle, c'est ça. C'est genre euh, une discussion, une rencontre et quelque chose qui, qui a fait boum comme ça et qui est devenu une évidence. Ouais,
2: et je pense qu'on avait aussi. Le, le... Enfin, tout de suite, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir euh, s'enthousiasmer se... pour euh, quelque chose. Euh, le, le métier, tu vois, dans les ventes aux enchères de spécialiste, c'est quand même vraiment un métier passion et je pense qu'on était un peu déçu et un peu triste de se rendre compte qu'on qu qu était en train de perdre cette passion. Et d'un coup, on, je pense qu'on s'est dit, ça y est, on va retrouver quelque chose qui va nous, nous redonner en fait, notre, notre, notre étincelle justement et notre euh, énergie du début. Et on, tu vois, on avait 30 ans à ce moment-là, donc il y avait aussi ce côté où on se disait, c'est pas possible, on ne peut pas... Euh, alors qu'on a la chance de faire ce métier justement passion, ce qui n'est pas le cas de plein de gens, être déjà en train de se démotiver. Donc d'un coup, je pense que c'était aussi ça qui nous a donné envie de se jeter à corps perdu là-dedans, en se disant ça ah, y est, on va retrouver ce, cette envie-là. C'était hyper
1: excitant. Et je pense que l'idée de mettre une énergie, pour nous en tout cas, pouvoir la mettre pour faire un projet qu'on veut faire et qui est jamais de barrière, évidemment il y a des barrières, mais... C'est ça, c'est ça, c'est cette liberté là de, de placer son énergie là où on veut la mettre, qui, est, qui était assez euh, moteur en tout cas.
0: Oui, d'accord. Donc c'était vraiment euh, pas quelque chose que vous aviez euh, pensé en amont. C'est pas, vous n'êtes pas toujours dit un jour je montrerai ma boîte. C'est euh, un manque de sens. Enfin, vous étiez arrivé à un, à un peu à la fin d'un cycle et vous avez dit bon, allez c'est maintenant, on, on va mettre l'énergie ailleurs
1: et voilà. Ouais. Et aussi ce qui s'est et la croisée des chemins s'est bien faite, parce que c'était aussi un moment où on a eu un constat, en fait, sur le marché. Parce que quand on était chez Christie's, on avait quand même beaucoup de personnes de notre entourage qui venaient nous voir en nous disant « Où est-ce que je pourrais acheter un peu ma première œuvre d'art Vous, les filles qui bossez dans le milieu ?» Et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout de réponse toute faite à leur donner, puisque... Bah déjà, acheter une, oeuvre, une première œuvre chez Christie, il faut déjà pouvoir mettre 10 000 euros dans une œuvre quand c'est vraiment une toute petite chose, déjà, donc compliqué. Et après, pousser la porte d'une galerie d'art, c'est quand même très impressionnant. Et même nous, euh, on ne le faisait jamais, enfin, alors qu'on est du milieu. Et après, euh, drôle, il faut avoir des codes à décrypter, euh, comprendre comment marchent aussi les enchères, où s'arrêter, euh, voir que les choses ne sont pas en bon état, mais avoir une projection de ce que tu pourrais en faire pour le réencadrer, restaurer, c'est quand même un monde aussi à part. Et après, il y a, y a des, des multitudes de sites internet où tu pouvais scroller, etc., mais où il n'y avait pas de sélection et pas d'accompagnement. Donc, en fait, il y avait un vide en fait, sur, ce, sur ce marché. Et c'est là où, du coup... Euh, on avait envie de par, enfin, partir, de faire quelque chose et il y avait cette opportunité, et ce segment qu'on était en train de, 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 de percer. Quoi. Oui, vous avez
0: identifié qu'il euh, qu y avait un, pro un problème sur le marché, une place à se faire et que ça pouvait être euh, quelque chose que, qui vous correspondrait en fait
2: Ouais, et, euh, et, et je pense qu'on correspondait nous à ce moment-là à justement cette cible entre guillemets, ce c'est pas très joli comme mot, mais qu'on était en train d'identifier comme euh, n'ayant pas de réponse euh, mmh, à clientèle un, perdue, tu vois, exactement. Et, euh, et en fait, euh, à un moment, on se disait, bah, soit euh, ça veut dire que on est une génération qui euh, n'a pas d'intérêt pour l'art, ne ne sera jamais des collectionneurs, mais ça, ça paraît quand même un peu bizarre comme conclusion, parce qu'en fait, en plus, tu constates que les gens, aujourd'hui, il y a un, un énorme intérêt pour l'art, euh, les expos euh, sont complètement euh, prises d'assaut, euh, tu vois, il y a tout un univers aussi de l'image euh, qui est hyper importante, de l'image au sens euh, de, des visuels, tu vois, de, de la beauté, euh, des photos qu'on voit circuler sur oui, les réseaux, enfin, tu vois, est, on n'est pas du tout dans, dans une ère où les gens n'en ont rien à faire du beau, tu vois, donc, euh, on, à un moment visiblement, ce n'était pas ça la conclusion, donc ça ne pouvait être que l'autre partie de l'alternative qui était de se dire, en fait, il y a un problème, il n'y a pas d'offre en fait, qui, qui est dessinée pour euh, ce public-là. Ouais. Donc, euh, effectivement, sans doute une opportunité et, et un, une, un constat qu'en fait, les gens se disent, euh, voilà, l'univers des galeries, l'univers de l'art, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas à ma place... Euh, euh, j'ai pas soit pas assez d'argent soit pas assez de connaissances soit pas assez de réseau enfin tu vois il y, y, y a trop de pas assez <rire> dans la tête des gens donc il y avait vraiment plein de plein de, 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 de freins à faire sauter quoi
0: ouais donc vous avez identifié tous ces freins et vous avez commencé à vous dire on, on va bosser sur une solution quoi mm -hmm. exactement comment vous avez cheminé jusqu'à l'ouverture du premier pop-up et du site internet
1: quel était un peu le parcours si on, on devait dérouler le fil alors ce qui est assez drôle c'est que quand on a retrouvé avec plusieurs années ou plusieurs mois après, euh, nos premiers échanges, après justement euh, le fameux verre qu'on a pris, où, où il y a eu la révélation, et ben on avait assez dessiné quand même le, les contours de Willow and Grove. Donc ça, ça, faisait assez, euh, ça faisait sens dès le début en fait. Et alors comment on en est amené à, 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 à ça euh, Pendant plusieurs mois, on a réfléchi, on a rencontré beaucoup de gens, dont toi, etc. pour savoir comment faire.
2: Comment on monte une entreprise, comment on monte une
1: entreprise. <rire> Donc, euh, rapidement, l'offre, elle s'est dessinée euh, assez clairement. C'était qu'il fallait qu'on propose des œuvres ou uniques ou en édition limitée, justement pour, euh, pour pallier l'offre qui existait déjà, qui était euh, ou des posters ou des affiches ou des gravures euh, qui, qui existent en beaucoup d'exemplaires de, et qui étaient abordables, ou des photos, etc. Donc, il fallait vraiment qu'on puisse proposer aux gens euh, des œuvres faites à la main euh, par des artistes vivants, du coup, etc., après, il fallait qu'on délimite le prix, donc on s'est dit 50 euros, 5000 euros, c'est bien, parce que ça te permet d'avoir ton premier petit achat, premier petit cadeau, aller jusqu'à aller à la masterpiece que tu mets euh, au-dessus de ton canapé, euh, très très grand format, très beau, majestueux, mais qui n'est pas facile à trouver aussi, et 5000 euros, pour ça, ça reste quand même un, un budget, entre guillemets, raisonnable. Encore une fois, quand tu achètes une œuvre d'art, c'est que tu as déjà tout le reste, mais voilà, dans, dans le marché, c'est rare pour trouver. Et après, euh, il fallait comprendre comment, euh, comment proposer cette offre. Donc nous, il, on voulait tout de suite avoir un, un espace physique pour pouvoir rencontrer les gens, les accompagner, leur montrer les œuvres. Encore une fois, il faut, faut quand même voir les œuvres pour avoir une émotion. Donc euh, on ne s'est pas du tout dit, il faut d'abord monter un e-shop. D'abord, on, on, on s'est dit, il faut rencontrer et prendre par la main ces, ces personnes à qui personne ne parle et à qui personne ne parle que personne ne guide pour justement aller trouver une œuvre d'art pour chez eux. Donc, euh, on a eu notre cabisse en septembre 2017 et on s'est dit, il ne faut pas rater Noël, il ne faut pas rater la première occasion de rencontrer euh, notre public qu'on imagine. Et on s'est dit, il faut faire un pop-up. Ça y est, il faut faire une, une, une expo pendant un mois à Noël où on va pouvoir euh, expliquer notre concept, euh, montrer une scénographie, montrer nos premiers artistes et, et commencer par ça. C'était vraiment toujours le, le, le fameux test and learn, mais, mais où tu dois passer par euh, vraiment l'expérience pour ensuite en tirer des conclusions, etc. Mais on ne voulait vraiment pas manquer ce, cette rencontre.
0: Oui, oui c'est un temps fort de l'année qu'il qui aurait été dommage de manquer. Et du coup, tout ce travail de préparation en amont euh, de l'offre, le positionnement, euh, votre pricing, etc., vous l'avez fait en parallèle du travail ou vous avez arrêté de bosser pour vous consacrer à, à la montée de ce projet euh,
2: non, on l'a fait un peu en parallèle. En gros, on a. Euh, je pense que la première discussion, on l'a eue en octobre 2016. Euh, donc, assez vite, euh, fin finalement, notre pop-up, euh, oui, c'était rapide. Euh, une grosse année après, donc c'était mmh. assez rapide. Et, euh, et en fait, à partir de février, mars, je pense qu'on a, on a annoncé à Christy qu'on partait en mars, un truc comme ça. On savait qu'on partait fin juin. Donc, euh, tout le premier semestre, euh, on était encore en poste. Toi, tu étais en congé maths à un moment. Oui,
1: j'étais enceinte et à partir de février, j'étais en congé maths.
2: Donc c'était un je devais peu pas se revenir passait en pas mal de choses.
1: juillet ou septembre, je ne sais plus, mais du coup je ne suis pas revenue après.
2: Donc c'était en tout cas en parallèle, et après on savait qu'on allait avoir la coupure de l'été, euh, où on s'était dit, bah, toi tu venais d'avoir ton bébé, euh, on savait qu'on qu allait être à fond à partir de septembre, donc il y avait aussi un côté où on voulait... Euh, vraiment profiter aussi de ce moment-là. Prendre un max d'énergie pour ouais. se préparer.
0: <rire> Exactement.
2: Et, euh, et à partir du premier, fin, de septembre, euh, voilà, on était vraiment à fond et pour, pour, le, pour le coup complètement full-time. Et après, ce qu'on avait fait qui était pas mal... Euh, justement en termes de positionnement et que, de euh, tester un peu le concept et tout, c'est qu'en juin justement de cette année-là, donc euh, vraiment au moment où on quittait enfin c'était littéralement le lendemain de notre pot de départ de christie donc c'était assez spécial, on avait organisé un, une soirée avec euh, genre tout notre réseau euh, quand même proche, donc on était une centaine de personnes. Euh, c'était au, au, là où j'habitais avant qui ensuite est devenu euh, le Willoft on va en parler un peu tout à l'heure ah, voilà. et en fait c'était un pote qui, entrepreneur qui, qui nous avait conseillé ça en disant la meilleure façon en fait d'avoir du feedback euh, des gens plutôt que d'envoyer des questionnaires ou de euh, genre euh, les interroger un par un et tout c'est de les mettre dans, dans le contexte en fait de, de votre proposition et de voir comment ils réagissent et de, de les mettre directement dans l'expérience euh, un peu euh, en version bêta quoi et donc du coup, bah, essayez de faire ça, genre et regrouper -re 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 des gens. Faites une soirée, invitez-les, ça va les faire marrer et tout. Donc, euh, donc, on l'a fait en mode un peu festif. Et finalement, c'était un espèce de pré vernissage. Donc, on avait à peine 4-5 artistes qui allaient ensuite être un peu le cœur de notre offre. On avait préparé notre pitch, on avait fait nos cartels. Enfin, tu vois, ah, on, avait même super pas le nom. on avait même pas le nom de la boîte. C'est un très bon je conseil. Pense. Je sais même pas si on avait. Bah, je pense pas parce qu'on n'avait pas. Je sais plus. Peut-être qu'on avait le nom. Je me rappelle plus. En tout cas, on a, on a vraiment fait mm -hmm. euh, une espèce de répète, tu vois ouais, C'est euh, une super idée. Hein. Franchement, c'était ouais, ouais. génial parce qu'en fait, bon, déjà, les gens viennent avec beaucoup de bienveillance, ils sont contents pour toi. Euh, C'est euh, quand même une, une, une crowd plutôt euh, qui est de ton côté, si tu veux. Donc, euh... Ouais,
0: ça permet d'avoir un voilà déjà euh, un soutien
2: exactement. et sentir que t'es
0: porté par, euh, par des mais gens, en même
2: temps ils sont aussi là pour te faire avancer donc mm -hmm. euh, tu vois ils sont ils vont dire aussi les choses franco parce qu'en plus comme ils savent que c'est la phase aussi de oui de vous en aviez besoin de voilà façon. on en avait besoin donc le feedback il est aussi assez euh, assez transparent assez honnête et tout mm -hmm. Et, euh, et c'était vachement bien parce que mmh. ça nous a déjà, ça a clarifié dans la tête de tout ce, cet entourage qu'est-ce qu'on était en train de faire, parce qu'on ouais. qu avait annoncé à tout le monde genre on une oui,
1: tristesse. Et puis tu pas encore ton, ton discours rodé sur ouais. ce que tu es en train de faire, comme mmh. c'est un nouveau concept de galerie, enfin maintenant qui, sont, qui est la phrase qu'on dit en permanence pour décrire, tu vois, la galerie. Willow and Grove est une galerie d'art nouvelle génération qui propose des œuvres d'art uniques en édition limitée jusqu'à 5000 euros dans un, un environnement aménagé comme un appartement. Enfin, tu vois cette phrase qui est longue déjà. Mais pour qu'elle soit aboutie, enfin c'est en fait c'est énormément de, de réflexion pour arriver vraiment à c'est quoi ton concept, c'est quoi, quoi ta galerie, c'est quoi plus dur, c'est une boutique, c'est de trouver cette phrase, c'est de l'art, c'est de la déco, il y a des meubles, enfin c'est quoi, c'est quoi le délire quoi.
2: justement tous ces gens qui étaient là, nous posaient la question, disant mais qu'est-ce que vous faites, racontez-moi, enfin et donc du coup comme c'est des gens dont on était proche on avait envie de les convaincre, de leur raconter ce qu'on faisait et en fait ils posaient des questions en disant attends mais ah bon mais non, du coup enfin c'est de la déco c'est des enfin tu vois ils posaient plein de questions qui allaient ensuite être la de toute façon être posées par les clients du, du... Ouais, exactement. exactement donc ça nous a vachement euh, jeté dans le bain d'un coup et donné plein et puis aussi c'était important de faire quelque chose euh, avant le grand le grand mm -hmm. saut tu vois et ça concrétisait aussi ouais, ça mettait un peu comme tu dis, ouais. mm -hmm. donc ça c'était c'était pas mal et ça nous a aussi préparé un peu pour euh, le Vrai euh, saut dans l'inconnu qui était
1: ensuite le, le, le pop-up de décembre et là qui était euh, génial parce que c'était enfin, euh, on s'est vraiment donné beaucoup de mal déjà. C'est à dire que beaucoup de gens étaient contents de voir que c'était pas enfin, souvent les boutiques éphémères, tu sais, comme tu restes pas longtemps, c'est un peu de briquet de broc euh, quand tu arrives le cinquième jour, c'est un peu vide et tout parce que euh, le, les gens ont du stock et après euh, le stock est fini. Enfin, nous on avait prévu, mais genre quatre fois ce qu'il fallait comme stock déjà. Euh, parce qu'on voulait la que peur, de soit, voilà, la peur de manquer, et on voulait que ça soit trop beau et donc les gens étaient hyper impressionnés qu'on ait trois mois et que ça soit si abouti euh, visuellement et euh, après c'était notre métier de faire des cartels de faire de la scénographie euh, etc chez Christie donc euh, on c'était que chose choses qu'on savait faire mais on voulait proposer quelque chose dont on était hyper fier donc on avait par exemple là on avait genre une dizaine d'artistes on avait trouvé plein de mobilier qu'on avait chiné etc nous mêmes euh, l'endroit était magnifique tu avais des carreaux de ciment au sol c'était euh... où c'était bah, à côté d'ici c'était un à... rue du pont Louis Philippe rue du pont Louis Philippe d'accord Saint Paul et, euh... et... Ce qui était génial, c'est que la clientèle qui est venue nous voir et, et tout ce qu'on a réussi à transformer comme vente, c'était exactement la clientèle qu'on avait imaginée. C'est-à-dire que des gens à peu près de notre âge, donc on avait 30 ans à l'époque, donc entre 30 et 50 ans, on va dire, euh, qui avaient de l'intérêt pour l'art, etc., et qui avaient euh, un sens esthétique, et qui aimaient bien le beau, etc., mais qui n'était jamais entré dans une galerie, qui n'avait jamais acheté une œuvre d'art, et qui était là, mais enfin, euh, cool, je peux enfin avoir une sculpture chez moi, ou enfin avoir euh, un joli dessin, ou quoi. Et là, on était trop contents en disant, bah. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, ça coach, match.
2: Ça, match. <rire> et, et ce qui était ouf, c'est qu'on a, a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur notre première expo. C'est beau. En un mois, tu vois, et on était là genre, waouh wow. <rire> qu'est-ce qui se passe ah, On et, va s'asseoir, ouais, ouais, <rire> on après, va célébrer ça et on va réfléchir. C'est ça, qu'est-ce qu qui s'est passé, c'est okay, l'engouement du début. En même temps, c'était aussi beaucoup notre réseau, tu vois, et on, et on vend des œuvres euh, quand même certes on en a 5000 mais en fait le gros de ce qu'on vendait et ce qu'on vend encore aujourd'hui c'est aussi des choses tu vois 400 500 600 euros et tout donc on avait vraiment fait un volume de, de dingue tu vois et souvent ce qu'on se dit c'est voilà quand as un pote qui ouvre qui lance sa boîte et qui vend euh, tu vois, des petits objets euh, des chaussettes je sais pas tu oui tu fais un, tu t'achètes un petit truc pour lui faire plaisir mais là c'était pas pour nous faire plaisir. Si, no si notre réseau et les gens euh, qui, qui nous connaissaient venaient et achetaient dans ces proportions-là, c'est qu'ils avaient vraiment envie de le faire et que, ouais, et, tu vois, que ça correspondait mm -hmm. vraiment à une attente en fait, qu'ils avaient peut-être depuis longtemps. Quoi. Donc, ça donnait aussi des perspectives pour l'avenir. On disait, euh, voilà, on a vraiment peut-être mis le doigt sur quelque chose. Quoi.
0: ouais donc là, enfin, ça a été... Euh la preuve du concept. Quoi. Ouais. Vous avez confirmé euh, vos intuitions, vous avez confirmé qu'il y avait un besoin et qu'il fallait répondre de cette façon-là en présentant les œuvres euh, différemment avec un pricing qui soit abordable pour tout le monde. Ouais. Et, euh, les et prix aussi sont affichés,
2: tu vois, ça c'est ouais. un, un quelque chose qu'on avait euh, euh, testé et qu'on a toujours appliqué depuis parce que ça, ça fait partie aussi des choses qui... Oui, des freins... Euh... Ouais qui impressionne et qui, qui déstabilise les gens. tu vois C'est vrai quand tu rentres dans un endroit, tu aimes les choses, mais enfin il y a des choses qui t'attirent ton attention, mais tu n'as aucune idée de combien ça va coûter, déjà tu pars du principe que ça va être trop cher. enfin Tu, ouais. vois, tu te dis bah ils affichent pas les prix, c'est clair qu'il y a un truc.. Euh,
1: qui, qui oui, cloche, t as, t as tu
2: vois.
0: déjà un sentiment
2: ben, ouais. tu rentres avec un sentiment négatif quoi. Exactement et en tout cas d'inaccessible. Ouais. Parce que tu te dis bon déjà les endroits où les prix sont sur demande c'est que les prix sont <rire> trop trop hauts pour être pour qu'on ose les mettre en, en visible quoi. Donc ça déjà on affiche tous les prix et en fait ça permet aussi vraiment aux gens de faire leur leur propre parcours, tu vois, et, et en fait, au, au fur et à mesure de leur, de leur, de leur avancée, et eh ben ils ont les informations à disposition, tu vois. Genre, d'un coup, tu vois un objet, tu fais une, une petite sculpture, un petit tableau, tu flashes dessus, tu dis, ah, tu vois le prix à côté, tu fais, ok, ça c'est ça, c'est 150 euros, ok, ça euh, pourquoi pas. Après, tu vas plus loin, tu vois un, un grand tableau, euh, tout à coup, 2500, tu te dis, ah oui, dis donc 2500, mais pourquoi, tu vois, en fait, les gens s'interrogent et font leur propre. Euh, cheminement. Ouais. Tu vois, souvent, on, on a le commentaire que c'est très difficile de savoir combien coûtent les œuvres d'art, pourquoi les prix sont ce qu'ils sont et tout. Mais en fait, on a tous une, une approche par rapport à ça. Euh, on se rend pas compte, on ne sait pas conscient. Mais en fait, quand on voit quelque chose et à côté un prix, ben, bah, on nous dit tout de suite, on a tout de suite ce, ce, ce tu vois, ce, ce réflexe de se dire, est-ce que tu trouves ça cher, tu trouves ça le juste prix, tu trouves ça accessible Enfin, en fait, on a
0: tous un réflexe. Oui, oui. on ouais, ouais.
2: ne sait pas d'où il sort. Et en fait, avec les d'art, c'est pareil. Il y a des, il y a des on, on le sait. Que, il y a des gens quand ils voient le prix à côté, ils disent Oh, je pensais que ce serait beaucoup plus cher que ça. Ou au contraire, genre ah, mais pourquoi c'est, pourquoi tout à coup ce prix-là Tu vois. Et en fait, c'est important que chacun puisse, tu vois, faire ce ce, ce, ce petit cheminement, ce petit cheminement. Personnel. exactement. Et après, nous poser des questions pour savoir, bah, tu vois, pourquoi effectivement un telle œuvre qui n'a pas l'air de, tu vois, de finalement de, de grand-chose, enfin j'exagère, mais qui a, sur laquelle on ne comprend pas pourquoi tout à coup il y a ce prix, bah, pourquoi il est, il, est, il est à ce niveau-là. C'est aussi notre travail, tu vois, à ce moment-là d'expliquer, bah, parce que euh, cet artiste-là, il a cette technique qui est très particulière, il y a ce matériau euh, qu'on ne trouve nulle part ou qui coûte très cher, qui est très rare, ou c'est parce que c'est un artiste qui a un un historique incroyable où en fait euh, bah, il a déjà un succès euh, international et donc du coup bah, on prend en compte aussi euh, son parcours enfin tu vois il y a des y a, tout ça ça s'explique ouais. et, euh, et ça permet aux gens de, de bah, justement de, de rentrer dans, cette, dans cet univers et de se, se poser des questions c'est important de pouvoir leur donner aussi euh...
0: oui, les clés, est euh, ces clés là voilà. ouais, carrément. Ouais. et du coup le, justement ce travail de, de pricing vous le faites euh, avec les artistes
1: Comment ça se passe ouais, On le fait toujours avec les artistes et c'est hyper important pour nous que ce soit collaboratif. Et comme disait Fanny, il y a beaucoup de critères qu'on prend en compte et il faut qu'ils soient à l'aise avec ces prix-là et qu'eux soient contents de, de leur part et que nous soient contents de leur part et que le client final soit content du prix auquel il a acheté l'œuvre. Et donc, comme dit Fanny, donc il y a une histoire de technique. La photographie, par exemple, c'est toujours cher. Entre guillemets. Enfin, les gens trouvent ça toujours cher parce que tu as un tirage, un contre-collage, un, un encadrement. Il enfin, y a déjà trois intervenants, donc déjà, ça, ça coûte toujours cher. Après, tu as une histoire de technique. Est-ce que c'est unique ou en édition limitée euh, donc, euh, Une œuvre unique sera plus chère qu'une édition, généralement. Ensuite, tu as l'effet vraiment technique pur, c'est-à-dire que, historiquement, euh, une huile sur toile vaut plus cher qu'une euh, peinture sur papier, vaut plus cher qu'un dessin sur papier et vaut plus cher qu'une gravure. Parce que c'est aussi des, des coûts de fabrication, des coûts du matériau euh, à la base. Et ça, c'est depuis toujours. Une toile, ça coûte plus cher que du papier, donc euh, c'est plus cher. Donc c'est comme ça. Après, il y a une histoire de format un peu, évidemment. Un grand format vaut plus qu'un moyen, plus qu'un petit. Et après, il y a l'historique de l'artiste. Évidemment, si lui, il a déjà vendu euh, euh, dix fois des formats en mètre par un mètre à 2000 euros, eh bah, bien... Nous, on va se calquer aussi sur, sur ça et sur son historique. Quoi. Donc, c'est aussi l'histoire de l'offre et la demande euh, qu'on qu applique. Et, euh, et voilà, j'ai fait à peu près le tour, je pense.
2: Oui, après, tu as aussi un parle là-dessus un, euh, un élément un peu plus intangible voilà, qui mmh. est le et ça c'est ce qu'on a appris je pense chez Christie tu vois c'est l'estimation le, d'un objet son potentiel enfin euh, d'un objet ou d'une œuvre son potentiel euh, commercial parce que c'est peut-être pas très joli il m'en dit mais c'est quand même euh, voilà est, on est sur un marché nous on est là aussi pour euh, aider des artistes à vivre de leur euh, travail donc euh, voilà il y, y a quand même une, une dimension euh, bah, de, de commerce quoi là-dedans oui totalement et, euh, et c'est vrai que, finalement, tu as une... Nous, notre savoir-faire aussi, C'est une fois qu'on a pris tous les critères euh, tangibles en, en compte, c'est aussi de, d'arriver voilà, à déceler le potentiel euh, d'un artiste ou d'une œuvre en particulier et de dire... bah euh, voilà, ça c'est quelqu'un euh, qui, va, qui va plaire, il y, a un, il y a une espèce de pouvoir euh, voilà, de, de, de son travail qui va susciter l'envie. Et, le, et, et ça c'est aussi ça qu'on prend en compte quand on fait les estimations, euh, et, enfin quand on fait les estimations, quand on conseille aussi les artistes sur euh, le niveau de prix qu'il faut mettre. Du
0: coup c'est un, un pont parfait pour parler de, de vos artistes Comment vous les sourcez euh, Comment vous faites votre sélection
2: euh, eh ben On fait notre sélection euh, au coup de cœur, complètement euh, commun. Euh, donc euh, c'est le critère... Euh, vraiment principal euh, donc c'est un petit peu difficile de le mettre sur le papier oui. et de savoir exactement vers où ça se... C'est ce qui se... fait votre différence ouais, en Oui, et, et qui fait aussi la, la, la cohérence, je... sans doute, de la sélection, parce que finalement, c'est toujours euh, ensemble qu'on choisit les œuvres, donc on essaie d'avoir... Enfin, les artistes, et on essaie d'avoir... Euh, euh, un peu comme on constituerait, en fait... Euh, une collection perso, quoi, euh, de choisir des choses qui finalement vont ensemble et en même temps qui se complètent et qui ne sont pas redondantes. Donc euh, euh, voilà, au début, c'était pas mal d'artistes qu'on avait euh, achetés pour nous-mêmes, euh, qu'on avait croisés à droite, à gauche et qui nous avaient aussi confortés dans la, tu vois, la certitude que c'était possible d'acheter de, des œuvres d'art euh pas inabordable, puisque voilà, on avait euh, 25 ans euh, et on n'avait pas du tout euh, des moyens euh, extraordinaires, et voilà, on avait quand même réussi à s'acheter euh, des petites œuvres par-ci par-là, donc c'était aussi ça qui avait constitué la une partie de nos certitudes euh, de, par rapport à ce, ce qu'on voulait faire. Et, euh, et donc, c'était eux les premiers qu'on a recontactés en disant, bah voilà, est-ce qu'il y avait une petite dizaine comme ça qu'on avait croisé En disant, bah, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était euh, parce que je voulais t'acheter euh, un petit dessin. Aujourd'hui, je lance ma galerie. Est-ce que ça te dit de bosser euh, avec nous quoi Donc ça, c'était vraiment le noyau. Et après, on a continué sur cette, euh, cette lancée-là, mais de façon plus... Euh, Professionnel, dans le sens où on s'est mis vraiment à chercher euh, des, bah, des, 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 des pépites, des gens qu'on avait envie de mettre en, en avant. Il y a beaucoup d'artistes, en fait, il n'y a pas beaucoup de galeries. Donc, euh, on est plutôt en position euh, confortable, entre guillemets, parce qu'en fait, on a un, il y a quand même un choix euh, incroyable. Enfin, il y a une création, euh, rien qu'en France, euh, qui, est, qui est folle. Donc, euh, c'est vraiment un vivier quoi, de d'artistes, de, 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 d'idées, de, de, de styles différents et tout. Donc, il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc, c'est génial pour nous de pouvoir euh, bah faire notre, euh, notre découverte dans tout ça, quoi. Mais après, c'est aussi le challenge maintenant, c'est qu'on a 50 artistes. D'accord. Donc, euh, on n'est plus au, comme au début, où genre, dès qu'on voyait quelque chose qui nous plaisait, on se disait, allez, on va l'appeler, on va lui proposer de bosser avec nous. Tu vois, maintenant, il faut déjà on peut on est voilà humainement on peut pas gérer non plus euh, un nombre illimité euh, de personnes et aussi il faut que ça complète le, le groupe faut que tu vois, ça se complexifie avec le temps mais c'est ça qui est intéressant aussi quoi
0: ouais. et du coup ce qui est intéressant c'est que vous avez vraiment une relation particulière avec euh, vos artistes qui en fait si on prend juste un schéma classique sont les fournisseurs de, de la boutique, quoi. Mmh. mais vous avez vraiment un, ouais. quelque chose de, de différent parce que vous
1: les accompagnez. Ouais, et... on a vraiment un rôle aussi à jouer dans, le, ouais. dans leur recherche artistique. Et c'est aussi cette partie qu'on adore c'est qu'on va pouvoir euh, les guider aussi parce que c'est aussi des, 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 des les artistes, c'est des personnes qui sont en permanence de euh, recherche, questionnement. Euh, Enfin, parfois même presque philosophique, enfin, c'est artistique, c'est intellectuel, c'est plein de choses. Et, euh, et ils essayent un peu des nouvelles séries euh, en permanence. Et nous, notre rôle, c'est aussi de, de leur apporter notre connaissance de notre marché. Donc euh, les clients, qu'est-ce qu'ils disent quand, face à leurs œuvres euh, sur une technique particulière, sur cette série-là, etc. Donc nous, c'est d'avoir ce feedback-là et aussi d'aller les pousser vers une série qui, nous, on pense pourrait vraiment être intéressante. Donc ça, c'est génial. Donc euh, c'est donc vraiment des relations personnelles fortes. Encore une fois, les artistes, des gens extrêmement sensibles. Donc, c'est génial aussi d'avoir des relations aussi personnelles avec, euh, comme tu dis, un peu ton fournisseur, oui. entre guillemets. <rire> c'est pas mais, très joli comme mot, mais c'est vrai que ces jeux, on reprend vraiment oui, la, le la schéma, base, le ça. schéma classique, c'est ça. Et, euh, et on a besoin l'un de l'autre pour, euh, mm -hmm. pour faire ce business de toute manière. Donc, ouais. c'est ça, c'est vraiment, euh, vraiment top.
0: Ouais. OK. OK. Donc, et là, si jamais je reviens en décembre 2017. Donc, vous vous, vous fermez euh, le pop-up. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes Vous en êtes où Vous vous dites... Euh, on bon est bah, épuisé, C'est un est ouais. <rire> Parce que c'est là le que classique, on, on a décembre. bossé pendant 30
2: jours, 7 jours sur 7. Parce qu'en plus, on s'était dit... Euh, on n'était que deux à l'époque. Et on s'était dit, il faut que chaque minute doit compter. Parce que c'était quand même des lo un loyer euh, hyper important. C'était ouais. notre premier... Euh, gros investissement d'argent pour, pour pour le projet donc tu disais non limite il faut qu'on ouvre la nuit tu vois enfin c'était <rire> c'était un peu fou qu'on ait été un peu épuisé mais hyper contente de de, voilà, de, de, bah, de ce qu'on avait pu tirer comme enseignement. Euh, C'est là qu'on a lancé la tradition du spaminaire, ah oui. <rire> justement.
0: <rire> on en parlait en off tout à <rire> l'heure. Exactement.
2: Donc, euh, tellement épuisé, on s'est dit, il faut qu'on qu se repose. Parce qu'en plus, les, les pop-up, c'était génial, parce que ça avait ce côté itinérant, euh, découverte d'un nouveau quartier, euh, pour nous et pour les clients, les gens qui nous suivaient, qui nous retrouvaient dans différents univers et tout. Donc, c'était ouf. Mais par contre, en termes de physique et d'énergie, de logistique, c'était ouais. c'était de la folie pure super et super intense quoi. Oui, parce qu'en plus du coup, comme il y avait cette histoire de loyer, tu vois, où tu louais de pendant un mois pile. Bah, du coup le mois se termine le 31 janvier donc ça veut dire que le faut débarrasser le dois... plancher. plancher tu vois et donc du coup tu te retrouves en fait à limite pas prendre de vacances ou revenir de vacances en catastrophe pour faire un déménagement d'un truc de 150 mètres carrés où tu dois remballer tout, tout ton truc enfin donc on, on, on sortait de là euh, lessivé et donc euh, c'est là qu'on a commencé effectivement cette tradition de prendre euh, une journée où on est toutes les deux euh, au spa <rire> et, euh, et comme ça on passe vraiment genre une journée complète à, à, à papoter, à se raconter euh, bah justement tout ce qu'on a vécu, à, tu vois, aussi à infuser ouais. euh, l'expérience en fait oui, de, parce de que, ce qu'on vient euh, de
0: vivre. On n'a pas le temps d'y penser, en fait, bah on non. est dedans, on est à fond. Euh... C'est ça, dans l'action euh, permanente. Comme quoi. tu
1: sais, quand tu es entrepreneur, l'opérationnel peut parfois euh, vraiment prendre <rire> tout le, le dessus et tu n'as pas de moment où tu prends de la hauteur, où tu essaies d'avoir une vision sur ce que tu es en train de faire, tu es en train de vraiment. Euh, absorber juste tous les trucs qu'il y a à faire, etc. T'es la tête dans le guidon, la tête dans le guidon. Et, et c'était hyper sain de prendre cette journée où, de toute façon, t'es dans ton spa, donc t'as pas ton téléphone. Et, et là, on pouvait vraiment avoir une réflexion, à tête posée sur euh, l'année qu'on vient de vivre, sur l'année qu'on est en train de construire après, etc. Donc,
0: ouais. Je pense que c'est très précieux, c'est génial. ouais, ouais. Puis c'est aussi un,
2: un moment où on se dit, voilà, on est fiers de ce qu'on a fait, on a, mmh. qu on a bossé comme des malades. Parce que là, c'était votre premier pop-up avant tout c'était vraiment... Euh... C'était euh, un accomplissement de fou, et ouais. on avait vraiment bossé comme des, des folles furieuses, tu vois. Donc c'était aussi de se dire, bon, on va peut-être aussi se faire un petit, euh, un petit, un kiff. petit kiff à un moment. <rire> Donc, euh, mais bien comme mérité. on est bien... Euh... Bien, des, des, des petites filles bien, bien, bien sages, non, mais du coup, avec aussi la notion de vouloir en faire quelque chose oui. de constructif, tu vois, donc euh, kiff et, euh, et, et efficacité. C'est le,
0: le meilleur mix. Voilà, exactement.
2: <rire> et, et donc, du coup, c'est resté, et maintenant, c'est vraiment le moment où, à chaque fois, bah, on fait le bilan, et donc, c'était hier, cette année, donc, on, <rire> on est extrêmement Là, on est
1: encore les étoiles dans les yeux. On, on va, la va parler de votre bilan tout à l'heure. <rire> J'ai hâte. Non, et pour répondre à ta question, en sortant de ce, ce pop-up, on a fait donc notre spa et, euh, et on a été euh, toujours convaincus à l'époque, il y a cinq ans, qu'il fallait pas avoir un lieu euh, permanent sur la rue, au stade où on était, parce qu'on enfin, n'était personne. Euh, faire venir des gens euh, enfin, dans le retail, euh, c'est quand même compliqué de faire venir rentrer des gens dans ta boutique en permanence quand tu es euh, personne. Et, euh, et ça ressemblait vraiment au modèle traditionnel des galeries que tu vois, où tu as le galeriste qui a un peu s'entend, qui suit son crayon, qui regarde le plafond, et qui est un peu en train de... Seul. Qui est seul, Surtout. Genre dans une boutique, dans un truc vide. Donc là, on s'est dit, de l'horloge. Donc ça avait aucun sens pour nous de faire ça. Donc on s'est dit, on va continuer ce concept de moment du coup fort, deux fois par an. C'est là où est venue vraiment cette histoire de modèle, où on s'est dit, deux fois par an, on va faire des galeries éphémères, dans des quartiers différents, comme disait Fanny, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes, pour s'intégrer dans un autre univers. Euh, et c'était l'occasion où on rajoutait, entre guillemets, des artistes. Donc, euh, c'était aussi pour pouvoir être attractif pour des artistes qui ne nous connaissaient pas non plus et qu'il fallait leur... qu'ils nous fassent confiance. Donc, du coup, on disait, bah, voilà, le prochain pop-up, c'est en juin. Euh, Est-ce que vous êtes chaud à partir de cette aventure euh, Et pour les artistes qui, qui nous avaient déjà fait confiance en... En décembre, ça pouvait aussi les motiver pour créer une nouvelles séries, créer des nouveautés. Donc, ça leur donne aussi une échéance pour pouvoir produire ce qui est... Encore une fois, ce n'est pas une usine, donc c'est pas des fournisseurs habituels. Il fallait quand même leur donner un objectif euh, et, et un insuffler l'inspiration, finalement. OK. Donc ça, on s'est dit qu'il fallait faire ça. Et après, on était quand même déjà en 2017, il ne fallait pas non plus mettre de côté Internet. ça, j'allais dire... Et, euh, et euh, il fallait est aussi... Est-ce qu'il y avait un site Pour plusieurs raisons, euh, avoir un, un site qui nous présente un site vitrine. On voulait qu'il qui reflète exactement notre concept. Donc retranscrire, c'était plutôt dans ce sens-là. C'était d'ailleurs d'habitude les gens font plutôt l'inverse. Ils commencent à avoir un site et ils essaient de retranscrire l'univers du site dans le dans le dans la boutique physique. Et nous, c'était un peu l'inverse du coup, puisqu'on avait commencé par cet événement et on voulait aussi que même si c'est un site et que c'est virtuel, retranscrire le concept vraiment chaleureux qu'on voulait faire. Pas la galerie habituelle, le, le, le côté très habité. Donc euh, tout de suite, on a voulu faire des shootings et des photos où on monte les œuvres dans des intérieurs, euh, où il euh, où y a un vrai, euh, une vraie idée de scénographie, où, tu, où le client peut se projeter, que ce n'est pas juste je scroll avec des centaines de milliers d'œuvres, etc. Donc euh, tout de suite, il y a eu déjà un côté très habité, euh, de ce qu'on ce qu'on voulait faire et après il a fallu lan lancer le e-shop qu'on a lancé plus tard pour aussi avoir euh, évidemment une source de revenus complémentaire quand on avait au début que deux événements on pouvait vendre et après il y a eu cette histoire de We Loft qui est un peu euh, était la grâce du ciel <rire> Alors, qu'est-ce que le... c'est que ce Willough? Ce bah, c'était l'appartement de Fanny. Ouais,
2: c'était euh, c'était là où j'habitais euh, avant d'être euh, où nous sommes aujourd'hui. Et du coup, comme c'était un ancien euh, atelier, il euh, y avait un côté euh, avec une grande verrière et tout ça. Enfin, il y avait il y avait un, un côté qui se prêtait vachement à l'ambiance euh, d'une galerie, euh, etc. Et, et en fait, au départ, c'était vraiment par euh, opportunité, si tu veux, d'être dans cet endroit. Il y avait des gens entre les pop up qui nous disait j'ai besoin de enfin j'aimerais j'ai repéré un truc en ligne j'aimerais le voir j'ai pas du tout envie d'attendre trois mois le prochain pop-up est-ce qu'il y a un endroit où je peux voir cette cette donc comme en plus on travaillait de là-bas avec Olive parce que c'était pratique il y avait de la place bref on avait aussi pas mal enfin notre stock était entreposé là-bas le temps que enfin entre les pop-ups donc du coup on disait aux gens bah oui oui venez on va vous montrer on n'allait pas tu vois dire repousser les gens à trois mois. Dommage. Et du coup, petit à petit, les gens ont commencé à venir, à dire mais attendez, cet endroit, il est incroyable, c'est génial, vous devriez, vous devriez, vous devriez. On était là, oui, mais enfin bon, pour l'instant, <rire> c'est pas <rire> du tout moi. au programme. <rire> voilà. Et puis, en fait, c'est vrai qu'à un moment, comme souvent quand tu es entrepreneur, le, la vie perso et la vie pro se, voilà, se collapsent un peu l'une dans l'autre. Et donc, du coup, tu t as, t as, Enfin, c'était aussi tout à coup, euh, tu as envie que ça marche, donc euh, évidemment, le, le, c'était vachement tentant. Mon mari était d'accord avec cette idée en se disant, bah oui, si ça peut vous aider, euh, au contraire, c'est sympa, profitez-en de pouvoir... Enfin, tu vois, il était hyper open à l'idée aussi, donc, toi, d'un coup, ça s'est fait un peu progressivement, quoi. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, non, mais en fait... Euh... Et à ce moment-là, on n'en parlait pas, comme d'un endroit, tu vois, euh, officiel mais au bout d'un moment on s'est rendu compte que les demandes s'intensifiaient, qu'on n'avait pas non plus encore euh, l'envie, c'était pas encore le moment pour nous d'avoir cet espace permanent sur la rue parce qu'on avait déjà fait de, deux trois pop-up, ça plaisait vraiment. Il y avait ce côté euh, très fort de l'événement ponctuel, oui, c'est ça.
0: La rencontre, euh, voilà, ça nous, ça, nous,
2: ça nous allait encore et on avait envie de poursuivre, tu vois, ce truc là. Et en même temps, par contre, ça, ça s'intensifiait un peu dans les intervalles. Donc, euh, en fait, petit à petit, euh, on s'est dit, bon, il faut voilà, qu'on officialise ça, euh, ce qu'on a fait, et donc euh, voilà, il y a eu une je ne sais plus exactement, je n'ai vraiment pas une bonne mémoire, mais je pense que pendant un an et demi ou deux, on a, on a vraiment eu les deux en parallèle. D'accord. Euh, J'ai pris mon chien et mon mari je suis partie. <rire> J'ai cédé, euh, on a cédé le terrain euh, complètement à Willow. Et, euh, et c'était génial parce que c'était là qu'avait eu lieu là, notre première soirée euh, euh, inaugurale. Là, non, je on a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que du coup, c'était resté, resté un endroit... Euh, assez euh, important quand même je pense dans l'ADN de, de la galerie et on, on a passé des super bons moments là-bas et on a fait plein d'expos on a fait plein de trucs et en fait au bout d'un moment les gens venaient tellement souvent au loft plus les pop-up ça devenait un truc euh, régulier, ça devenait un truc quotidien et ouais. c'est là qu'on s'est dit maintenant il faut, qu faut vraiment qu'on ait un endroit permanent quoi. Et ouais. sur la rue It's happening. Oui
1: c'était au fond d'une cour et, et on pouvait recevoir que sur rendez-vous tu vois c'était quand même dans une copropriété il y avait un code, enfin, c'était pas non plus, tu vois, si on voulait développer, passer à la suite, faire des événements, faire des privatisations, on sait rien, enfin, faire plein de choses. Il fallait qu'on, qu'on, qu'on ait vraiment notre lieu sur la rue. Donc ça, on s'est mis en tête. Euh du coup, de, de trouver ce lieu. Il y avait
2: quand même un petit truc qui était compliqué par rapport à justement ce côté sur, sur rendez-vous, code, etc. C'est que comme tout notre point, c'était de dire « N'ayez pas peur, poussez la porte, venez nous voir, etc. » Ce qui était vraiment le cas pendant les pop-up, où là, pour le coup, on avait des amplitudes horaires hyper larges, on était ouvert 7 jours sur 7 et tout. Le loft, c'était génial parce qu'encore une fois, c'était un peu l'opportunité qui se présentait et, et c'était aussi une façon d'avoir les gens... Euh, à de leur consacrer du temps le rendez-vous c'était génial parce que tu pouvais les, tu vraiment les accompagner les conseiller euh, en étant 100% dédié à eux donc ça c'était top au niveau de notre concept de, de, de conseil et d'accompagnement mais c'était aussi difficile pour les gens de faire la démarche oui, parce tu que c'est ce rendez-vous ah, oui. il y oui, a pendant le euh, si c'est euh, si... ça. Oui, ça. Oui, je bon, vais te déranger
0: vas, ça. Euh, ça a été pratique à un moment mais vous avez... Euh atteint euh, des limites euh, ouais. quand ça s'est multiplié quoi voilà
2: exactement et on savait qu'il y avait des gens qui étaient bloqués par ça donc c'est aussi ça qui a fait que c'était le next step naturel de d'avoir hein, quelque chose de beaucoup plus finalement open euh, où tu peux venir euh, sans nous parler tu vois oui, aussi. Oui. juste dire... flâner regarder
1: ouais. te faire un premier non. avis est-ce oui, que c'est engageant au rendez-vous et c'est quand même contraignant un peu quoi t'as envie aussi d'être spontané parfois donc, en septembre 2021, on a ouvert l'oasis de Willow and Grove euh, en plein cœur du sentier, donc au 40 rue des Petits Carreaux. Et donc, c'est sous le grand mur végétal de Patrick Blanc, euh, un, un croisement de route génial, donc tellement visible, tellement accessible, tellement pratique, tellement central. Et là, on est trop contents. Donc, ça fait un peu plus d'un an, enfin, an qu'on l'a, du coup. Et là, euh, on voit que c'est aussi autre chose, que ça nous a fait encore rencontrer des nouvelles personnes euh, du quartier, euh, plein de gens qui voulaient nous voir mais qui n'avaient jamais trouvé l'opportunité entre les pop-up qui, qui peuvent euh, passer très vite et en même temps euh, pas le temps euh, et de prendre rendez-vous euh, la semaine au euh, Love etc. Donc, euh, c'était en, encore une autre étape assez, euh, assez extraordinaire pour nous et il a fallu euh, se donner les moyens de notre ambition et donc euh, pour gérer un lieu comme ça on a 180 mètres carrés de surface commerciale pour le dire joliment et une énorme réserve etc. il a fallu aussi euh, bien s'armer d'une équipe et là aujourd'hui on a 10 personnes de notre équipe euh, pour gérer un peu tout ça une équipe opérationnelle, une équipe de communication une équipe commerciale et ça c'était aussi un énorme tournant donc, euh, donc ouais, on est trop contente
0: Voilà c'est un gros virage euh entre les pop-up et, et la boutique permanente quoi donc le Willoft vous l'avez fermé et il n'existe plus du tout ouais
2: exactement on a encore l'année dernière on avait un peu euh, des événements là bas on faisait des expos euh, au premier semestre en fait euh, on faisait des expos dédiés à des artistes etc et parce qu'on trouvait ça sympa on avait du mal aussi à se à oui, à séparer. <rire> à séparer et puis finalement c'était de la logistique en plus euh, et puis on avait envie de voilà de, de tout ouais. de tout mettre sur, sur aussi oasis. cette, cette mm -hmm. oasis parce que bah évidemment c'est un loyer c'est un c'est ouais, une charge aussi importante donc euh, à un moment on s'est dit qu'il fallait pas se disperser et, euh, et on est très... et puis ça nous avait ça nous a permis quand même de faire la transition même euh, affective tu vois, parce que je pense qu'au bout de six mois sept mois ça, on, on se sentait chez nous à l'Oasis aussi tu vois et en fait on était prête à ce moment là à tourner la page et maintenant quand on pense euh, à notre boîte à notre galerie c'est l'Oasis tu vois donc ça y est on, est, on le closure is, uh, has happened
0: <rire> et du coup l'Oasis ça, ça, ça va être l'occasion de, de juste de refaire un point sur euh, vraiment les lieux que vous créez parce que euh, l'idée c'est justement de se différencier des galeries classiques qui peuvent parfois être euh, froides et pas accueillantes. Et, et là, euh, donc là, vous avez cet écrin de 180 mètres euh, carrés dans lequel vous pouvez vous éclater et vraiment créer euh, l'univers Willy Van parce Est-ce que vous pouvez juste expliquer pour les gens qui ne sont jamais allés à la boutique comment c'est, à quoi Qu ça y ressemble Il y a des gens <rire> qui ne sont jamais allés à la boutique non. <rire> euh, Ils à sont croire. rares, mais ils doivent exister. L'expérience que vous proposez et qui fait vraiment aussi euh, toute votre ADN et votre différence. quoi.
1: Bah, donc, l'idée, c'est dans la continuité de tout ce qu'on avait fait euh, les quatre années précédentes, c'était vraiment le, le mot-clé, c'était euh, chaleureux, je pense. On voulait que ce soit une galerie où les gens aient envie de rentrer. On veut toujours que ce soit ça d'ailleurs. Donc, euh, comment on le fait Un, donc tout est meublé. Donc, là, à partir de l'ouverture de, de, de l'Oasis, on a un partenariat avec euh, Xavier Brunswick, qui a la société euh, Brunswick Art and Design qui est aussi un ancien collègue de chez Christie's, mais lui, il est expert en design du 20e. Donc, c'est lui qui va s'occuper de toute l'offre du mobilier, qui est que du design euh, scandinave, italien ou français, euh, des années 50 à 70, en gros. Et on va composer avec lui cette scénographie ça se marie extrêmement bien avec les œuvres de nos artistes et on va créer des petites ambiances. On a une partie chambre, une partie salon, une partie salle à manger, une partie bureau, euh, petit salon, petit coin lecture seul. Enfin, L'idée est vraiment de créer des, des environnements de, de vie. Et après, nos accrochages changent environ toutes les cinq semaines. Euh, vraiment, on enlève tout et on refait tout toutes les cinq semaines. Et après, entre cela, euh, dès qu'on vend une œuvre, on en raccroche une autre. Donc, c'est vraiment des accrochages évolutif et on veut toujours accrocher nos artistes en même temps, c'est-à-dire que on a fait ponctuellement des petits solo shows comme on dit, donc des expositions individuelles, mais là l'idée encore une fois de se différencier et d'avoir une, une offre variée et originale, donc du coup on va accrocher tous nos artistes en même temps, donc euh, faire cohabiter une photo noir et blanc un peintre très abstrait très coloré avec une œuvre sur papier, enfin. Non seulement ça permet d'avoir du choix et aussi de montrer aux gens qu'on peut faire des combinaisons de choses très variées. Et on crée du coup ces, petites, ces petits univers et des, des petits nuages, comme on dit. Donc des, des assemblages de, de, de petites œuvres qu'on va, qu va marier et qui va proposer aussi une, une, petite, une petite ambiance. Quoi. Donc du coup, l'idée, c'est un peu ça. Avec toujours les prix affichés, comme disait Fanny, pour justement, casser tous ces codes. Et après, on a euh, transmis à l'équipe commerciale cette volonté qu'on a d'accompagner. donc euh, Le but, c'est que tu puisses repartir de là. Tu n'es pas obligé d'acheter, évidemment, mais euh, tu as eu une expérience sympa. Euh, quelqu'un t'a raconté euh, l'histoire de la galerie, quelqu'un t'a fait le tour, euh, quelqu'un t'a expliqué le le, les détails sur une œuvre, l'historique d'un artiste, etc. Enfin, l'idée qui est vraiment un petit, un petit moment sympa euh, passé à la galerie. OK. Si on
0: part sur le, le business model, on, a, on comprend assez clairement que euh, les gens achètent des œuvres d'art, donc c'est comme ça que vous vous rémunérez. Mais est-ce que c'est du dépôt-vente ou est-ce que vous faites de l'achat à l'avance aux, aux artistes euh, C'est du dépôt-vente
2: euh, pour euh, 90% de, de ce qu'on propose, ce qui est un, un fonctionnement classique de galerie ce qui est aussi un ouais, de galerie contemporaine, ce qui est aussi un confort euh, gigantesque pour un pour un commerçant. Enfin, on a conscience que voilà c'est c'est une, une légèreté de, de, de structure qui est qui est quand même dingue euh, parce qu'on peut avoir un stock en fait euh, infini, enfin quasiment puisque on a en tout cas on n'est absolument pas limité par des problèmes de trésorerie euh, à ce niveau-là. Donc ça c'est génial et donc ouais ils nous confient les œuvres. En fait, ce qu'on fait c'est qu'on on a un contrat avec les artistes de de service si tu veux et nous on touche des commissions en fait c'est quand on vend les œuvres pour le service qu'on apporte de d'avoir fait ces, ces ventes et en, donc le contrat court sur un, une durée indéterminée si tu veux jusqu'à qui peut être rompu à tout moment si l'un ou l'autre n'est pas content et après en parallèle on a ce qu'on appelle un bon de dépôt qui est renouvelé en fait constamment en fonction de ce que les artistes nous déposent et avec du coup ce, ce bon dépôt qui euh, détaille bah, les œuvres qui nous sont confiées euh, et euh, la répartition euh, de prix euh, en, quand il y a une vente, euh, ce qui revient à l'artiste, ce qui nous revient, etc. Euh, et du coup, les œuvres en général nous sont confiées pour une durée de six mois un peu forfaitaire on va dire dans les faits euh, on est en contact tout le temps avec les artistes en fait c est, c est, on, en, on se parle tout quasiment enfin, toutes les semaines avec chacun plus ou moins donc du coup euh, c'est beaucoup plus, euh, est, évidemment c'est contractualisé parce que c'est normal mais en fait c'est beaucoup aussi euh, de la confiance, de la communication euh, des moments où on se rend compte que finalement bah, cette œuvre là on l'a depuis euh, un petit moment et ça n'a pas vraiment euh, abouti, du coup en revanche le L'artiste a commencé à travailler sur finalement une, un peu une autre série. C'est ça aussi qui est intéressant c'est que les artistes, ils évoluent eux-mêmes tout le temps. Donc en fait, euh, il va peut-être nous dire bon, finalement cette œuvre-là ou cette petite série que j'avais travaillée il y, a, il y a six mois, en fait c'est plus tellement d'actualité, par contre j'aimerais bien vous présenter autre chose, enfin, en fait c'est très fluide. Oui c'est euh... ça, c'est
0: hyper intéressant parce que cette fluidité entre vous et, et vos, vos artistes, mm. ça sert aussi le client et ça sert, euh, ça sert aussi la galerie et ça ouais. permet, et, et des, les artistes aussi d'ailleurs, et ça permet d'avoir quelque chose qui, qui est en mouvement, qui s'adapte et ouais. Et, et c'est ce que tu dis, c'est
2: important, parce que justement, tu parles, tu dis, c'est bien pour le client, c'est bien pour nous et, le, et pour l'artiste. Et en fait, ça, c'est hyper important aussi pour nous. C'est ce côté un peu vertueux de cette, mmh. euh, de, de cette relation à, à, en triangle. Parce qu'en fait, on a tous quand même... Enfin, euh, le but, c'est que tout le monde soit content. Il un intérêt commun. Dedans. Exactement. Ouais. Et ça, c'est une chance aussi, tu vois, d'être dans un business où on peut avoir cette certitude là, nous on est vraiment là pour apporter euh, le meilleur conseil à un client, euh, lui trouver l'œuvre qui sera bien pour lui, euh, définir le prix qui est juste pour lui. C'est une expérience qui est un qui doit être un plaisir. Ça va être ensuite un plaisir au quotidien pour lui de vivre avec son œuvre. Enfin tu vois c'est mmh. quelque chose de juste de, 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 de génial quoi, de que de positif en fait. Et euh, à côté de ça, euh, l'artiste, on est là aussi pour qu'il soit euh, euh, bah, pour, encore une fois pour qu'il puisse vivre de son travail, pour qu'il puisse avoir le regard du public parce que c'est hyper important en fait pour un artiste de, de, de... En fait, il vit à travers ça en réalité, tu vois, euh, et aussi de pouvoir bah, vendre son travail, euh, avoir un juste retour pour le travail qu'il fournit et nous, on est aussi là pour euh, voilà, faire tourner une entreprise et tout, donc... Euh, le but, c'est de trouver cet équilibre-là, que, que ce soit juste pour tout le monde et, et qu'on euh, qu qu aille tous un peu dans la même direction. Et souvent, les gens nous disent, mais du coup, est-ce que vous pensez que les artistes vont décoller, que, vous allez, euh, euh, que, que, qu que ça va être euh, euh, un investissement sur l'avenir et tout Ça, la réponse personne ne peut la donner. Enfin, je veux dire, on n'a pas de boule de cristal. Euh, Quelqu'un qui, qui te dit ⁇ Achète cet artiste, tu verras, ça va péter dans 3 ans, dans 10 ans, tu vas gagner 3 fois ce que tu as investi ⁇ c'est faux, ça n'arrive pas. Enfin, personne ne peut le savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, on peut travailler au quotidien pour donner de la visibilité aux artistes, pour les mettre en valeur, pour euh, leur construire une communauté de collectionneurs et, et ça, ça, ça va porter leur, euh, leur, leur cote, si tu veux, à long terme. Euh, et ce qu'on dit aussi, c'est, nous, on le souhaite, évidemment. On a que tous nos artistes et que tous nos clients et que pour nous-mêmes, si les, si les artistes euh, décollent, on, on, on y sera tous gagnants à un ouais, moment. Donc, c'est ça qui fait qu'effectivement, il euh, n'y a pas de... Y a pas de il n'y a pas de vice euh, caché, tu vois, c'est vrai que parfois dans le commerce, euh, ça peut être un peu déstabilisant parce que parfois tu te dis, tu peux être amené à, à devoir vendre des choses parce que tu dois faire tourner ta boîte alors qu'en fait, euh, tu n'y crois pas et, et, et je pense que nous, c'est ça notre luxe aussi, c'est que comme on choisit des, que des œuvres qu'on adore, des artistes qu'on adore, en fait, tout ce qu'on vend, on le vend avec le cœur quoi et, euh, et ça, c'est trop chouette au quotidien, enfin, c'est une chance.
0: OK. Et euh, donc, du coup, il y a cet aspect euh, où vous vendez des œuvres à des particuliers. Mais est-ce que vous avez développé des choses en parallèle pour euh, alimenter ce business model Est-ce que vous faites aussi du B2B Vous avez lancé un livre aussi euh, sur le sujet. Euh... Enfin, vous en parliez sûrement mieux que moi. Mais voilà, vous êtes aussi ouverte à d'autres choses euh, et pas seulement à, à, ce, à
1: ce type de commerce-là, quoi. Ouais, alors euh, il y a eu plusieurs choses. Le livre, on l'a fait un peu dans cette même euh, logique de sensibilisation... Euh au fait de, de, de collectionner, entre guillemets, même si ce mot de collection, collectionner, collectionneur fait peur. En fait, c'est quand même ça, à partir du moment où tu achètes deux œuvres, bah c'est une collection. Euh, donc on voulait un peu décrypter tous le, les mystères autour du, de ce marché de l'art euh, qui, qui peuvent impressionner, qui peuvent euh, décourager ou autre. Donc dans cette même logique de quand on accueille et quand on accompagne, on s'est dit on peut aussi le mettre sur papier et donner un peu des petites clés. Donc c'était assez, va assez vaste comme... Euh, comme sujet qu'on aborde, parce que ça va ça va du décryptage de du marché de l'art à comment ça fonctionne, à comment euh, fonctionne une galerie, à comment euh, on sélectionne des artistes, à comment euh, tu peux acheter ta première œuvre d'art, quels sont les critères auxquels il faut que tu fasses attention, etc. Et ça va aussi à comment tu l'accroches quand tu es chez toi, avec quel clou, quel marteau, comment tu fais, comment tu mesures, etc. Donc c'était vraiment la petite boîte à outils du nouveau collectionneur qu'on voulait donner. Et, on et ça s'appelle fait... « Sortons l'art du cadre voilà. », pour ceux qui, du coup, se précipitent pour <rire> le dans, les dans les références. Publié chez Flammarion, euh, qui a été un partenaire formidable dans cette, euh, dans cette écriture. Et après, pour répondre à ta question sur le B2C et le B2B, on commençait à avoir du B2B, il y a quelques années, de l'entrant. où on était approché par des archives ou des hôtels qui voulaient un peu des projets euh, pour un lobby, pour un client, etc., et on s'est rendu compte aussi du potentiel que ça avait, euh, qu'avait le B2B, euh, non seulement par le volume que ça peut apporter, évidemment, hein, une boîte ça a plus de sous qu'un particulier euh, généralement, et la récurrence de business que ça pouvait aussi engendrer euh, quand ils ont un autre projet, etc. Et là, ça fait un an qu'on a commencé vraiment euh, proactivement à, à démarcher et à structurer notre offre pour les professionnels. Ok, c'est super intéressant de ouais. voir
0: qu'effectivement, on peut avoir un commerce, mais aussi proposer d'autres choses pour, euh, bah, pour alimenter euh, le façon, chiffre d'affaires. et trouver un et, peu voilà. des, des
1: leviers de croissance en permanence sur notre euh, question. Euh, et... voilà, on a fait un pop-up, qu'est-ce qu'on fait après Parce ouais. qu'on en veut toujours plus, enfin, les clients en veulent toujours plus, et nous, il faut qu'on imagine des choses aussi. Donc euh, c'est donc, euh, vrai que pour 2022, on a mis en place cette stratégie de passer au, euh, proactivement au B2B et aussi développer plus notre site. Notre site, il a 5 ans, il avait 5 ans, il est en train d'être... Enfin, on est en pleine refonte du site Internet. Et ça, on pense que c'est hyper important. On a vu que les, pardon, les mécanismes d'achat ont beaucoup évolué, euh, notamment aussi avec le Covid. C'est-à-dire que les gens ont été encore plus habitués à acheter tout en ligne, même des choses comme des œuvres d'art, où nous, on pensait que c'était peut-être secondaire, c'était plus quelque chose de visible, mais les gens sont habitués maintenant à avoir un coup de cœur rien qu'avec l'image. Comme disait Fanny, on est vraiment dans une société de l'image aujourd'hui, et, et nous, on vend des, de l'image aussi, enfin, des, des, des œuvres visuelles qui vont vous accompagner. Donc les gens arrivent à passer vraiment le cap maintenant d'acheter en ligne, non seulement par ces nouvelles habitudes, et aussi parce qu'ils sont habitués à notre concept. Ils ont peut-être déjà vu des choses en ligne, ils ont confiance en la galerie, etc., donc ça, c'est aussi un, un, une étape très importante pour nous en 2023, d'avoir ce nouveau site qui va euh, penser plus à l'accompagnement euh, et tout le parcours client et, et être plus interactif et être encore plus, et, du coup, plus performant et nous offrir une, une source de revenus supplémentaire aussi. À si okay.
0: Le site Internet, il représente à peu près combien de pourcents de, de votre chiffre d'affaires comparé euh,
1: à la boutique bah Là, on est à alors 15% à peu près. Okay. Donc il y a une marge de manœuvre. On... Ouais. ouais assez énorme.
2: importante. Mais ce qui, est... Mais ce qui en même Mais temps, beaucoup je trouve. Hein. Ouais. C'est vrai que
0: ça reste des achats euh, coup de cœur où on a besoin de se projeter, de voir. Donc je, ouais, je trouve ça déjà. C'est pas, super pas des, des
2: montants qui sont non plus euh, négligeables, tu vois. Ouais. Donc même même si c'est dans le bas de la fourchette, ça reste quand même quelques centaines d'euros et tout. C'est déjà des gros moves à faire en ligne. Donc c'est vrai que. C'est impressionnant de voir aussi qu'il y a du potentiel là-dedans et effectivement, la, je pense, la confiance que maintenant on a acquis auprès des gens qui nous connaissent et qui se disent, bon, bah ok, je, je, du coup, j'ai suffisamment confiance pour me lancer en ligne, euh, ça, doit, ça prend du temps et c'est normal. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un... et puis on, on pense aussi aux gens qui ne peuvent pas venir, tu vois, parce qu'il oui, y a aussi oui, un oui. moment où il y, y a pas se physiquement, ouais. voilà, on peut pas toujours se déplacer. Il où on a la chance d'avoir euh, des clients collectionneurs, wheel over comme on les appelle, euh, partout en France, à l'étranger et tout ça. Et bah pour cette clientèle là, euh, qui doit pas non plus être négligée, euh, même parce que c'est vrai qu'on a voulu donner la priorité à l'expérience euh, réelle. Euh, mais en même temps, c est, c est tout, aussi, tout le monde n'est pas là. Donc, c'est oui. sympa aussi de trouver une façon... De, voilà, de, de reproduire être, ça aussi exactement, en, en de... virtuel, ouais. c'est pas facile, mais je pense qu'on a... C'est bien aussi d'avoir attendu, même si on était hyper content de notre premier site et qu'il a ses performances qui sont pas, 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 pas nulles du tout, mais c'est vrai que là, c'est très différent la façon dont on a conceptualisé le premier site qui était euh, un peu au doigt bouillé euh, en faisant, sur les, nos envies, les choses qu'on imaginait et tout, que maintenant, avec cinq ans de recul sur comment fonctionnent nos clients, qu'est-ce qui comment ils choisissent quelles sont leurs questions récurrentes et en fait tout ça on a pu le, le compiler pour le mettre ensuite en œuvre dans le site et tu vois un truc par exemple qui, qui, qui nous sert beaucoup au quotidien c'est des mises en situation c'est à dire en fait le fait de proposer aux gens de leur faire des simulations sur photoshop d'une œuvre chez ah, eux c'est chouette ça mmh. voilà. et ça c'est en fait quelque chose de, qui aide mais énormément à la projection euh, donc il y a une première aide à la projection qui se fait dans la boutique parce que tu vois un lit, un canapé, un objet euh, un meuble avec une œuvre à côté donc quand même, tu as déjà une idée d'échelle, ça, c'est un premier truc. Mais il y a un deuxième stade qui est vraiment chez toi, ouais. dans ton, le volume de ton appart avec ton mobilier et tout. Et ça, c'est vrai qu'en fait, sur Photoshop, c'est incroyable. C'est quand enfin, même magique, oui. ouais. et, et ça, ça c'est tout bête. Hein. Enfin, pour nous, c'est ça, ça, vraiment des choses qui prennent assez peu de temps. Bon, après, on en a beaucoup et on a notre, notre graphiste Colline qui s'occupe de ça et qui ça lui prend beaucoup de temps et c'est très efficace. C'est vraiment un, un vecteur de... De, de, voilà, de... Oui, tu fais
0: tomber énormément de barrières à l'achat. Énormément,
2: charte. parce que d'un coup, c'est tu sais, à l'échelle. Euh, si nous euh, avec un peu de talent euh, <rire> qu'un est, qu est, qu notre graphiste, bah arrives vraiment à donner l'impression que c'est réel quoi, et du coup tu, tout de suite tu, tu vois en fait parfois ça d'ailleurs ça, aussi ça peut ça peut invalider euh, une idée de base tu vois de dire en fait non c'est trop grand c'est trop petit ça va pas mais en fait ça fait avancer le schmilblick et donc c'est hyper efficace et ça tu vois on a vraiment voulu le rendre possible via le site euh, ce sera pas un truc euh, automatisé ça, ça nous reviendra toujours à nous pour qu'on puisse ensuite euh, qu'on conseiller le client et l'accompagner avec et toujours un, un dans humain dans cette démarche exactement que vous avez de, voilà le but c'est pas que tu puisses le faire seul sur le site parce oui, que oui. c'est technologiquement possible mais en fait ça ça nous intéresse pas trop parce que c'est voilà on veut pas perdre le lien mais par contre on donnera la possibilité aux gens de uploader directement leurs photos nous donner les infos nécessaires et du coup d'être contacté dans les 24 heures avec euh, la simulation et les conseils euh, et potentiellement de dire non ça 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 ça, ça, ça ira pas parce que c'est aussi notre rôle de dire bah on trouve que c'est pas Ouf, oui. euh, ça fonctionne moyen <rire> c'est trop petit c'est trop que grand gens trop ci, voilà. mais voilà l'alternative hein, voilà. donc ce genre de, de fonctionnalité euh, qu'on a voulu ajouter parce que c'est vraiment euh, on se rend compte que c'est ça en fait euh, que les gens euh, oui.
0: mais ce qui est super intéressant c'est que vous avez un vrai euh, vous avez un vrai contact avec votre clientèle vous arrivez à, à, à les suivre à les comprendre à comprendre leurs besoins leurs peurs les freins et, euh, et à répondre à tout ça en restant euh, vous-même et en ayant vraiment cet ADN fort. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que vous arrivez à évoluer en gardant ça et en ne perdant pas de vue le client. Et c'est ça, souvent, euh, qui peut faire défaut, c'est d'oublier un peu à qui on s'adresse. Ouais. Et ça, c'est intéressant de, de dire que vous allez pouvoir mettre ça en place euh, et que ça va être pour tous les wheel-over. Euh, oui, oui, et que ça, entier. ça
2: reste. Euh, et c'est vrai que tu vois, ça, c'est un truc qui, je pense, nous vient de notre expérience chez Christie's, parce que c'est vrai qu'on avait. Il y avait une exigence, en fait, de service euh, chez Christie puisque c'était euh, une maison quand même de luxe. Donc, tu es avec des clients extrêmement haut de gamme, ex extrêmement exigeants, parfois extrêmement chiants. <rire> Mais bon, voilà. Et tu dois apprendre aussi, quand tu es dans ce genre de maison, à euh, bah, satisfaire les clients, euh, être extrêmement réactif. Enfin, donc, en fait, on a acquis un niveau de service là-bas. Et en fait... Notre rêve, un peu, c'est de se dire, bah, finalement, euh, pourquoi ne pas essayer Après, enfin, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, avoir la volonté d'apporter un service de, ce, de cette qualité à des gens qui ne sont pas des milliardaires, c mais qui, pour autant, ont tout fait le droit aussi d'être accompagnés, de se sentir euh, euh, accueillis et, 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 et conseillés. Et du coup, c'est un peu notre... Euh... C'est la barre qu'on se met. Alors évidemment, au quotidien, euh, c'est pas, pas forcément toujours facile, mais c'est vrai que c'est notre idéal, en tout cas. Tu vois, justement de se dire, bah oui, enfin, c'est pas, pas le monde des bisous d'ours, mais quand même, euh, on aimerait apporter la même qualité de service à quelqu'un qui vient avec un budget de 100 euros que quelqu'un qui vient avec un budget de 5000. Et, euh, et c'est tout le sens de ce qu'on essaie de transmettre à notre équipe. C'est aussi pour ça qu'on a d'ailleurs étoffé l'équipe parce qu'au bout d'un moment, bah il y a il y a un volume qui fait que à deux on pouvait pas continuer mais euh, mais mais voilà le plus longtemps possible euh, c'est ce que tu dis on essaiera d'avoir le client au centre de la préoccupation et, et c'est une vraie fierté quoi en fait de se dire on offre une expérience donc euh, donc voilà donc c'est aussi notre petit euh, notre petit combat <rire> au quotidien de se dire bah non nous on apporte aussi autre chose et euh, et on, on est on est des humains quoi quand même avant tout donc euh, prenons soin euh, des gens quoi
0: ouais oui, bah c'est aussi, je pense, le, le cœur de, de métier de commerçant. Si juste on reprend un peu plus au global toute cette aventure entrepreneuriale, est-ce que euh, vous avez eu des moments, des, des freins ou des peurs qui, qui vous ont ralenti et sur lesquels il a vraiment fallu que vous travailliez parce que c'était... Euh... Des choses qui vous, qui vous ralentissaient au quotidien
1: Je pense, euh, oui, une peur est là chaque jour. Non, c'est évidemment ce que disent tous les entrepreneurs, c'est que c'est les fameuses montagnes russes permanentes. C'est-à-dire qu'il y, y a des matins, on se travaille on se dit « Mais quelle chance, c'est formidable, c'est exceptionnel !» Enfin, on vit de notre passion, on arrive à développer, on est rentable, on a une croissance, on a une équipe. Et après, le lendemain, tu vas dire oh, tout ça et qu'est-ce que... Pfiouh. Et on va encore sûrement avoir un challenge. Et, et, on va mettre la clé sous la, on va port. la, clé sous la porte. <rire> <rire> on n'arrivera pas. Et comment on va faire pour, pour encore euh, avoir plus de croissance euh, enfin, Évidemment, tous les jours, il euh, y, a, y a des peurs. Et... Mais bon, on est, je pense, de nature assez... Euh, euh, assez résiliente et assez euh, optimiste. Euh, et le fait d'être deux aussi, quand il y en a un qui mmh. se dit, enfin une, qui se dit ⁇ Oh là là, euh, ça, on ne va jamais y arriver ⁇ et bah, l'autre te rebooste et te dit ⁇ Mais si, regarde, on a réussi à faire ça, ça et ça ⁇ on est des championnes, on est extraordinaires, <rire> <rire> évidemment, on va y arriver. Donc le fait d'être deux, et on le voit par rapport tu vois, à d'autres entrepreneurs qui sont des entrepreneurs seuls dans notre entourage, c'est une force inouïe qu'on a. Après, on a eu les challenges que tous les commerçants ont connus avec les gilets jaunes, les grèves, le Covid. Mais, mais voilà, on avait quand même l'avantage d'avoir une structure assez souple, de ne pas avoir de lieu physique à ce, permanent à ces moments-là et cette facilité de, 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 de trésor, parce qu'on n'a pas de stock aussi qui est, encore une fois, léger et nous permet de de ne pas trop s'inquiéter non plus, on n'a pas d'emprunt, on est en fonds propres, donc tout est quand même euh, très maîtrisé, on est, euh, comme on dit souvent, des bonnes petites mères de famille, c'est-à-dire qu'on ne dépense jamais plus qu'on a quand on fait des investissements, euh, on sait exactement comment on va les rentabiliser et on a des plans de bataille euh, très précis et très concrets et... Euh, et pour le coup pour ça on n'est pas dans un quoi.
2: Mais <rire> oui, c'est vrai que tu vois on disait tout à l'heure est-ce que par rapport au rêve d'avoir été entrepreneur et tout, je pense que nous à la base on n'est pas des entrepreneurs, on est des expertes en art, tu vois. Donc on a notre façon d'être entrepreneur, enfin notre métier, c'est expert en art à la base. Après, on a appris sur le tas à être entrepreneur, mais est, on n'est pas euh, au Far West des entrepreneurs, en mode euh, cow-boy, euh, comme, comme je pense ceux qui, parfois, ont l'ADN de l'entrepreneur, sont peut-être plus euh, à prendre des risques, à, être, à avoir des, des visions, tu vois, sur, euh, sur l'évolution sur le, sur de leur entreprise et tout. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer à faire notre métier le plus longtemps possible, euh, apporter ce, ce service, euh, de gérer, faire vivre euh, notre équipe au sens large, parce qu'on on a les 10 personnes qui travaillent avec nous, mais aussi les 50 artistes. Donc, en fait, on est quand même 70 dans l'affaire. Euh, c'est ça notre but. Donc, c'est vrai que pour que ça dure, il faut aussi euh, savoir euh, être prudent. Enfin, tu vois, donc on s'évite aussi des peurs parce qu'on y va à petits pas. Tu vois, c'est sûr qu'on n'a pas. Après, on a des, des belles. Des belle croissance, tu vois là c'est l'année dernière on a quand même fait une croissance de presque 30% donc c'est 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 incroyable très cool. et je pense qu'on a la chance d'être dans un secteur qui a bien euh, survécu au choc du Covid et même été presque favorisé parce que euh, les gens se sont recentrés sur euh, mm -hmm. leur intérieur etc donc on a, on, on a eu beaucoup de chance à ce niveau là euh, mais c'est vrai que du coup on n'est pas des têtes brûlées de l'entrepreneuriat. Donc euh, je pense que ça aussi, ça nous, même si parfois on a peur... Ça évite de se faire des grosses frayeurs. Ouais, on ne met pas notre, notre, notre boîte en jeu sur des coups de poker. Ce n'est pas du tout notre mmh. façon de travailler.
1: Quoi. Et puis encore une fois, on a la chance d'avoir été rentable dès le premier exercice. Donc ça fait cela, ça fait cinq ans d'affilée qu'on est rentable. Ah oui. Et donc c'est quand même une, une angoisse en moins. Oui, on a tu vois euh, quand encore une fois si tu compares entrepreneurs qui font des énormes levées qui font des énormes croissances qui qui font qu'on plein de leviers etc mais qui mettent vraiment plusieurs années à atteindre une, 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 une renta bah nous on n'a pas cette angoisse là quoi encore une fois on, on finance notre croissance tranquillement et, euh, et voilà et ça prend le temps que ça prend mais euh, c'est aussi euh, notre fonctionnement à Fanny et moi nous on, on dormirait pas de la nuit si on avait ce genre de fonctionnement donc euh, voilà le, on a monté aussi le et gros pour avoir une vie équilibrée euh, un, une harmonie en, dans, dans nos vies euh, privées et pro et ça c'était aussi un, une règle de base quoi les artistes avec lesquels on travaille on les aime les gens qu'on embauche on les aime enfin c'est et, et nous on a une histoire d'amitié assez extraordinaire aussi donc c'est voilà c'est aussi c'est un élément pas du tout négligeable dans, dans le, la, la croissance et l'évolution de notre boîte. Quoi.
0: Que du love, c'est cool. <rire> on arrive sur la fin et on va parler des, des fameux spaminaires. Euh, donc le spaminaires, y <rire> <à> revenir, c'est très <rire> important parce que c'est là que vous construisez l'avenir. Oui, Il avait lieu donc, hier. Euh, et qu'est-ce qui est ressorti de, de ce spaminaires de 2023
2: Écoute, euh, il va, on va encore un peu y penser parce que oui. c'est encore un peu frais. <rire>
1: on vraiment bien glandé On était vraiment très détendu. Ça fait faut du bien. Mobilise un peu.
2: Il faut glander un peu. Non, mais c'est vrai que c'était, c'est marrant parce que c'était un peu la première année, en tout cas, euh, où euh, on avait plus envie euh, de, de consolider peut-être oui. ce qu'on a construit. C'est un peu la vie de la consolidation. Ouais, exactement. Euh, plus de consolider ce qu'on qu a fait pendant cinq ans, consolider notre équipe. Il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont évolué. Enfin, il y a eu une grosse accélération en fait dans la quand même dans la dernière année comme on l'a dit, au niveau de, de, de la structure de l'équipe, de la structure de la boîte,
1: etc. On a donc, un espace euh... au bon marché permanent aussi depuis septembre. Donc, en termes de retail, de B2B, de transformation digitale, ouais. on a quand même lancé des énormes pistes l'année mmh. dernière voilà. et avec l'équipe.
2: C'est euh... ça. Du coup, c'est vrai que euh, tout n'est pas du tout encore à son rythme euh, de croisière. En fait, il y a plein de choses qu'on qu avait projetées euh, de façon un peu arbitraire en se disant bah, on va les faire en 2022, donc voilà, ce sera fait en 2022. Et en fait, bah, les choses sont, sont en train d'être sur leur courbe d'accélération. Le site qu'on avait espéré sortir pour euh, Noël 2022 n'est pas encore sorti. C'est un classique. Ça, évident. <rire> classique. On aurait pu le Je C'est clair. <rire> euh, mais voilà, donc, du coup, ça, bah, c'est aussi quelque chose qui, finalement, va se transformer cette année. Euh, toutes les actions qu'on mène sur le B2B, en fait, c'est aussi des, des pleins de graines qui sont plantées à droite, à gauche. Donc, euh, ça a déjà vraiment bien porté ses fruits, mais ça va aussi euh, prendre un peu une, un, une courbe exponentielle et tout ça. Donc, en fait, c'est aussi, euh, voilà, euh, consolider nos efforts, euh, euh, aller au bout de ces projets-là, et, et peut-être un peu moins que les autres années, euh, bah, du coup, avoir le sentiment qu'une page se, se, se tourne, qu'un chapitre euh, se clôture et qu'il faut, genre, un, réinventer ouais. une nouvelle... Euh, une nouvelle vie, tu vois, une nouvelle vie pour la boîte. Donc, euh, du, du coup, on avait dit à nos équipes, on va faire le spa euh, pour inventer 2023, et en fait, je crois que la conclusion, c'est en fait, euh, bah, inventer 2023, c'est aussi euh, capitaliser et prolonger ce qu'on a construit en 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. 22, et, euh, et en fait, c'est peut-être ça, 2023, c'est euh, l'année de la sagesse. <rire>
0: sagesse. C'est une sage décision
2: ben bah, voilà on verra après on se connaît aussi il y a, il y a beaucoup toujours, de choses toujours des
1: trucs qui arrivent oui oh, bah, un ça, projet est-ce Est qu'on le fait oui, oui, non, mais ça, ça m'étonnerait que euh, vous fonciez pas
2: dedans c'est sûr ça va, ça va apparaître au fur et à mesure et après c'est vrai que c'est ça aussi euh, ce qu'on adore dans la structure euh, légère qu'est une petite boîte euh, jeune c'est qu'en fait euh, on peut dire oui on peut dire non aussi mais on peut dire oui si on a envie on peut décider en 24 heures de faire un truc et on a failli tu vois, par exemple faire un pop-up à Bordeaux en, en décembre là euh, finalement, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un changement de programme. On a le lieu, on n'a pas eu le lieu qu'on devait potentiellement avoir et tout. Mais c'est vrai qu'on a, franchement, en, en, en deux jours, on, alors qu'on était dans le jus total et tout, on était mi-novembre, l'opportunité s'est présentée. On s'est dit, bah vas-y, en fait, on va, on va, on va le faire. On Let's peut le faire, go, on ouais. va. Et ça, c'est, enfin, on a réfléchi quand même. <rire>
1: mais avant. tu vois, mais on a comme on on est agile, donc en fait on a appelé tous les gens qui avaient déjà fait des pop-up à Bordeaux, tous les gens qui habitaient à Bordeaux, qu'on connaissait, tous les gens qui avaient déjà des business à Bordeaux, parce qu'on n'avait on quand même ni l'une ni l'autre jamais été dans cette ville, mais on voit bien que c'est quand même un hub et qu'il y a quand même plein de choses à faire, etc., et plus quelqu'un nous avait proposé cette opportunité, donc enfin, on pouvait, comme dit Fanny, en 24 heures, on a analysé le truc et on s'est dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, qu'est-ce qu'on fait, enfin des il y en a sûrement plein d'autres en 2023 il y en a voilà, là, qui vont nous... mais ouais, ouais, voilà. c'est
0: l'occasion déjà de réfléchir à ceci ouais. et, en fait, et de c'est ce qu'on s'est dit vois. quoi finalement c'est jamais
1: perdu même un peu soulagé <rire> parce que finalement on s'est dit ok le... vas-y
2: on le fait on y va on y va les gars et puis en fait tu te dis oh putain arrêter quelqu'un quelqu
1: monter un truc <rire> en ouais. province enfin tu vois mais ça soir, plante une graine ça une graine pour une prochaine fois et du coup en très
2: peu de temps ça nous a forcé aussi à faire l'exercice tu vois de se dire ok si on va le faire dans trois jours qu'est-ce qui se passe donc ça je pense qu'on a cette capacité euh, du coup aussi à accueillir euh, parce que c'est ça aussi euh, oui, le totalement. succès d'une boîte, c'est aussi de savoir euh, et d'une boîte choper une vie, les, les opportunités de voilà, les rencontres euh, c'est la chance parfois aussi qui se présente à toi et de savoir euh, sauter dessus et, et voilà, embrayer donc euh, 2023 euh, on
0: est prêt allez c'est parti, on va, <rire> on va finir sur cette ouais. jolie phrase 2023 on est prêt <rire> bon, merci beaucoup les filles pour gens échange super intéressante et puis, bah, cool. j'ai hâte de voir euh, la suite des aventures de Willow <rire>
2: and Grove. Et nous aussi.
0: <rire> bon, allez, ciao. Merci, Merci ciao. Merci, bye. Et voilà, j'espère que cette interview vous a plu. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir l'arrière-boutique, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à celles et ceux que ça pourrait intéresser. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode boîte à outils. À bientôt.